0: 今天所有人都在讲直播带货，在都在讲嗯这种即时转化和销售的这种营销方式，但是这种方式，李佳琦一年带二十个亿，李佳琦也带不出一个 Nike 品牌来
1: 。哎，杨杨老师
0: ，哎
1: ，杨老师是在
2: 北京吗？哦、um, ，对，我在北京。哎，想跟你分享一下我们此刻非常愉悦的心情。哎，可惜你不在我们身边。
1: <笑>对，今天今天上海天气特别好
0: 。啊、uh, ，你你们你们现在是在内外的办公室吗
1: ？对，对我们是在一个就是老老房子里就是老城区，就是一片居民区里面。然后对，之前那就是法
0: 房界呗。
1: 对，然后经常之前有人就是面试走到一半就说不来了，说你们公司在居民楼里，<笑><笑>不来了。其实是一幢、就是、高
0: 级的公司都在那一片
1: <笑>
2: 对，它其实就是隐藏在居民楼的一幢小洋房
0: 。
2: Hello， 大家好。您正在收听的是
0: Unreasonable
1: Unreasonable
2: Unreasonable， 我
1: 我要念非常电台非常非常
2: 非常非常电台。Hello， 大家好，欢迎收听 The Unreasonable 非常电台，我是唐安，我是导演 Alex。我们今天的嘉宾依旧是内外创始人小鹿，因为小鹿他其实有一个很重要的身份是品牌人嘛，因为他自己把内外这个品牌从零到一万的带了起，从零到一<笑>对，对带带起了这个品牌嘛？那今天为了更好的聊品牌呢，我们还请到了一位中国品牌背后的策略人，他有一个自己的公号叫杨不坏。嗯，那其实都知道杨老师其实写了很多文章，然后带火了一些词，比如说像品效合一，嗯、然后像呃。停更双微一抖对，然后还包括像那天特别火，<笑>对，还包括像是嗯，营销可以没有创意，嗯，所以，我们今天就请到了杨老师，我们远程连线他，嗯，欢迎杨老师，特
1: 别开心。Hello，Hello， hello, 杨老师你好，杨老师好
0: ，Hello， 大家好，我是杨不坏，杨老师好，杨老师好
1: ，其实其实我蛮好奇的，就是杨老师为什么会起给自己起名叫杨不坏。<笑>对这个问题，我上次问过他了
0: 。<笑>这现在要聊这个吗
2: ？<笑><笑>聊一下呗，聊一下呗
0: ，对，这个是一个很很久远的事情了，大概是在二零零九年，我开始用这个名字了。嗯。现在这个时期，呃，有一个比喻，或或或许大家听说过，就是，呃，枪口抬高十厘米嘛。嗯。嗯。呃。就是当当你是一个柏林墙下的士兵的时候，呃，看到有人翻墙时，你的枪口能够抬高十厘米吗？这就是不坏。嗯
2: ，那我们最开始可不可以先不坏？你先评价一下内外最近上线的一个 campaign，Nobody is nobody 对。对你怎么看这个 campaign？ <音乐>我先简单的介绍一下这个 campaign， 因为可能有听众没有听过。嗯，就是简单的说，就是内外找了六个素人，就是真实的故事。他们这六个人可能是微胖的，或者说大胸小胸的，是，或者说是疤痕体质的。嗯，然后就拍了一支片子，然后就想告诉所有的女性，就是不论我们的身材是什么样子的，我们都应该去热爱我们的身体
1: 。
0: 嗯，这支广告内容本身是一个在当下。人话话语的这个空间里，价值观是一个很正的内容。嗯，但我觉得它更大的价值在于它产生的传播的影响力。嗯，其实这个价值观在嗯全球很多品牌都在说这个价值观，嗯、女性应该是自由的，应该是呃无论怎样，她只要足够自信，她只要是她的身体，她的热爱，她就是自由的。对。因为女权这个事情，它所有的改变不是说信手拈来的改变。嗯、那内外这支广告产生了一些大众影响力，那它就会推动这个改变再往前一步。嗯，对
2: 。嗯，哎，小鹿，你要不要分享一下这个 case 背后一些构思，或者说预算，或者说传播上的一些细节？
1: 对，其实其实我想讲讲这个广告片，嗯、呃，因为它的传播量其实是蛮大的，但是啊、呃，非常有意思的是，这是我们就是在过往三年做的所有的传播里面预算最小的一个项目啊、呃。那首先就是从这个整个的制作和创意的过程是全部是 in house 的团队，所以我们这次只是请了罗阳作为唯一的摄影师的、嗯。啊，合作方参与到这个项目里面，所以我们整个拍摄制作啊，就花了三十万。然后呃，我们当我们开始传播的时候，正好是这个疫情开始的时候、嗯，就是相当于我们春节回来嘛。嗯。然后当时正好也是觉得说这个时间节点非常不明朗，我们其实是砍了很多非常多的传播预算，嗯、最后就放了十三万。就是说，这十三万我们用来找一到两个我们觉得真正啊。呃能够代表一些女性话语权的一些女性的 KOL， 嗯，然后当时就写了两篇文章，然后其余所有大家看到的就是七十多个公众微信号的转发，全部都是自发的
2: 。所以杨老师，你觉得这种 in house 团队自己的产出和那种 agency 的产出相比，会有什么差距吗？或者有什么区别吧
0: ？嗯，要要讲缺点啊？<笑>你
1: 就可以<笑>可以，可以
0: <笑>我们在讲区别嘛？嗯，呃，我觉得肯定是预算层面的限制啊。就是如果这样一个片子给到给到 a n o m a l l y 去去制作，我觉得三十万肯定是下不来的。那就在这个片子上。嗯，整个内容表达和和那个视觉包括视觉都没有问题，但是整个给人的感觉还是预算上会有限制。我觉得如果如果让 A A g e n c y 去制作，然后给到上百万的预算的话，可能看起来会更有钱一些。
2: <笑><笑>对，这里一个问题就是。其实 In House 团队它是有能力去产出自己的内容嘛？嗯，那如果它的内容表达出来了，它其实就是一个已经是一个八十分的内容了。嗯，只是说问题在于说 ，In House 团队是要拿一个三十万自己做一个八十分的内容，还是说他要给额外的一百万给到 Agency 去做一个九十分或者九十五分的内容？嗯。
1: 对，就我其实也想聊聊，就是那个关于 in house 和 agency 的，呃，因为杨老师之前也有这样的一个问题嘛，嗯，呃、就是我们其实，在品牌比较早期的时候，我们是见过非常多的 agency 的，就是大大小小的，然后也尝试过，就是做一些拍摄的项目，呃，但是最后就是非常令人遗憾的，就是。会发现，就是他们对于品牌的理解，就是没有办法像品牌本身的团队理解的这么的深入。嗯、因为说实话，就是悦己啊，或者是热爱你自己的身体这些，呃，这样的一些概念的东西，是非常容易被做成过度的政治正确或者是口号式的。但这种可能就不太像，就是内外我们希望所。传达的，它其实是一个蛮微妙的一个理念。就像前几天，就是我们也有在内部讨论，就是女性营销现在在整个这个大的呃社交媒体的环境里是非常容易踩黑线的。嗯，就是你一旦这个度没有掌握好，你就非常容易变成一个口号式的品牌，或者是过度的利用女性啊、呃、去做，就是。利用女性来就是让大家去产生销售嘛，就会有很多的这个质疑嗯。
2: 嗯，对，其实像内外它也不是唯一的一家说用 in house 团队的品牌嘛。其实像喜茶也挺特别的，就是喜茶它也是没有 agency 的。所以这里想跟博爱老师聊聊，看就是中国整个品牌端的一个去 agency 化的一个状态。嗯，呃、您怎么看？包括像瑞幸咖啡也是的，瑞幸没有 agency 吗？他有他的 A G e n C y 是他的 execution， 他自己的 in house 是自己的大脑。哦、oh, ，OK， 对，嗯
0: ，对，我觉得这个问题，嗯，两方面看吧，一个是甲方这边，他会有他能够做一些更复杂的东西，比如说内外这个，他会做。八千字的采访，一千多分钟的视频，这是这是一个这是一个要花很多时间和精力去做的事情。那广告公司，我们从过去看到现在，呃，广告公司拍片来说，他们拍的更多是 TVC， 是品牌宣言，是卡准了十五秒或者三十秒的东西、嗯。而今天的整个社交媒体的环境来看，我们。需要那种十五秒、三十秒的东西，我们当然还是需要的，但那个的需求程度在慢慢的在减少。我们更多需要的是一些品牌内容。那内外这片子也好，呃，包括其他的品牌做的很多东西，都是都是一些品牌内容，而不仅仅是一支 TVC、呃。嗯，所以，所以，所以在这个方面。第一是品牌更加了解他自己要什么，第二是品牌他自己更愿意去做一些内容和事件，而不仅仅是广告。而广告公司从过去这么多年延续下来的经验，都是基于拍 TVC 去做的。那现在，我觉得对于 agency 来说，呃，应该去升级一下自己的能力，去做一些更复杂的。品牌内容或者品牌项目，这个我觉得对于甲方来说，他的需求量会更大。而但是你不能说你那内外你要做一个八千字的采访，拍一千八百分钟的视频，你不能再拿 TVC 的那个标准去衡量这件事事情的呃标准，这是两个东西了。对，所以双方。的需求现在有点不太匹配，嗯，希望未来能够重新匹配上吧。嗯
2: ，但如果说很量化的去看这个事情啊，就比如说，你可以从小鹿独白中听到说，可能品牌主会觉得 agency 不够了解我的品牌，他的这个了解度是不及我自己 in house 团队的。那杨老师，您觉得 agency 在这样一种情况下，它自身的优势就应该在哪里呢？或者说 agency 它的价值应该在哪里呢？就怎么样去说服小鹿说 ，OK， 下一次做 campaign， 快去找一家 agency 吧。
0: <笑><笑> agency 的价值<笑> ，agency 的价值在于专业。对于对于广告这个层面，不管是从执行还是策划，它有一套专业的东西。那 agency 可能今天要要一个摄影，要一个。制片要一个导演，要一个等等这样的东西，他会自己去找自己去做。嗯，当然内外还不是一个特别大的品牌。比如说在阿里，阿里需要非常非常多的 agency。当然他自己一个项目组也有五六个人，但这五六个人可能要对接十几家供应商，有广告公司、公关公司、活动公司。社交媒体的传播公司，以及各种媒介公司等等，他他要他要对接很多家 agency 来共同完成一个整体的大项目。对，所以 agency 我觉得以后的生存要专注于自己擅长的东西，比如说 Anomaly、嗯、可能更擅长一些有创造力、一些国际化的。创意可能有些公司擅长、嗯、就擅长拍 TVC， 就拍十五秒、三十秒的东西。可能有些公司擅长做呃活动、做艺术展，对等等不同类型的东西。那现在整个 agency 市场可能不存在以前像奥美那样一一个公司代理一个品牌的全部，对那个那种形态的 agency， 可能现在品牌不太需要那样的东西，嗯。
1: 对这个，其实我特别认同。我们其实期待的 agency 是在某一块领域里面有特别，嗯、呃，特别长项的地方。因为其实，在整个一个 campaign 的执行里面，啊、呃，头部前面是先是创意嘛，然后才是执行。那执行完了以后，还有传播。啊、呃，其实我觉得，作为品牌方 in house， 你可能非常难说这三个方面你都特别强。那我们其实内外现在。呃，我们自己的长项其实是在品牌的呃，就是创意本身，就是我们的 idea， 我们会事先会想好，嗯、然后我们的文案也挺强的。但是我们可能的弱项是在传播层面，就传播其实是一个特别复杂的一个事情，你怎么去打一个组合？那这次传播，其实我觉得纯粹是因为运气，嗯、就真的是这个东西拍出来，大家非常有共鸣感。但并不是每一个啊、呃、营销的 campaign 你都能有这样子的运气，说大家真的就是来帮你免费的去传播。嗯，所以我们其实是希望说能够有一些在不同的就整个项目项目的价值链上有不同的 agency 能够找到。嗯，对
0: ，其实我再补充一点，其实所有的品牌。<笑>大概都需要这样一个，都需要这样一个模式。那其实从，比如说从我在阿里做项目的经验，其实我们内部先做一个方案，先做一个项目方案，我们要先立项，做一个项目的策略案。那这个策略案要先给老板提，给采购提，给财务提，给各种人内部提一遍。都 OK 了，都认可这个项目可以做，那我们再基于我们这个方案去找不同的 agency 去来做。比如说，你们可能负责整个的大的呃项目主题和核心创意，嗯、呃、，TVC 可能有人负责活动，有人负责传播，有人负责把把所有东西来把这个项目做出来。对，大概是这样一个流程，嗯，而不是说今年我要多点东西，你们帮我想想我应该做什么，或者说今年我要。活。火，你们帮我想想，我要怎么火？嗯，那专业的品牌一定不是这样的流程。嗯
2: ，我其实还是想随便聊几句喜茶，因为喜茶其实是一个很明显的代表嘛，就是它对具有品牌力，但是它没有 agency。对，<笑>对，所以杨老师是是，对，所以你怎么看待这种就是自己做自己不需要 agency 的这种状态？嗯
0: 、呃，其实有两个品牌。在我看来，有两个品牌是完全没有 agency 的，或者说几乎不需要这个东西的、嗯。一个是中国的喜茶，我觉得它完全绕过了整个 agency 体系。对。第二个是特斯拉，特斯拉不用广告公司的，嗯、对不对？它的老板就是最大的传播点。那这两个品牌最大的点在于产品，他们的产品真的是不管是从性价比，还是从产品品质、质量。都是呃碾压同行业的其他的东西、嗯，那它本身就是行业第一，它的产品的质量和性价比都是最高的
2: 。我其实之前看到过一篇喜茶创始人的深度采访，然后就很有趣的是，你会发现喜茶创始人是一个非常有狼性的人，他信奉的是保持增长，干翻一切。同时，它还有一些非常清晰的定价和定位的策略，就比如说，在产品质量最高的同时，保证这个价格没有任何侵入空间，就是说，不可能有另外一家店在同等质量情况下打出一个比我们更低的价格、嗯
0: 。对，这就是新零售的优势。新零售就是在保证最高品质的同时，价格做到最性价比最高。对。其实这是一个很好的商业策略，就是在同等品质下，在90分的质量的情况下，在所有90分的同品质质量下，它的价格可以做到60分、70分。那其实还有一个案例是优衣库，优衣库所有的门店都开在市中心，呃，北京像开在三里屯的最显眼的位置，但是它的价格只卖到100块钱9 9对，所以。就是高端的品质和品牌，然后中低端的价格，这就是差异化竞争嘛
1: 。我其实也有就是想跟杨老师探讨的，就是我自己看全世界的这些大的品牌里面，就是我自己觉得广告内容就是做的最好的啊、呃，苹果肯定是其中之一啊、呃，因为就从乔布斯时代他当时做的那些广告到。现在就是我们看他们在中国一些用 iPhone 拍出来的一些片子，包括最近我看了一个他的招聘的。一个小对招聘的一个小片子，它其实是用苹果的动画做出来的。就是我一直觉得他们的这个创意确实是做的非常好的，当然加上他的产品本身也算是行业，就是过去几年吧，就是也算是行业就是比较领先的。嗯、我不知道杨老师怎么看，就是呃苹果的这个广告的能力，他们应该是有 agency 的吧？
0: 他们用 TBWA 嘛，用了三十多年了。嗯,嗯,嗯然后他们他们有自己成熟的成熟和稳固的 AGC 体系、嗯，在整个广告行业，一个是苹果，一个是耐克嘛，耐克绑定了 WK 了、嗯，然后，然后苹果本身产品是过硬的嘛，产品过硬的，然后他们会。推出，他每年做的创意不是很多，每年做的传播也不是很多，他们可能花一年的时间来做一两个。传播内容，但是每个传播内容都很都很好，所以让大家感觉他一直以来的广告都是很不错的。那这个我觉得给中国品牌的借鉴是，你不一定做很多次消费者沟通，但是当你做每一次的时候，都尽量保证这一次是高品质的。呃，就像我之前在《勤耕双微斗》里那篇文章上说的，就是你跟消费者的每一次沟通，都尽量保证你不是在浪费消费者的时间，你是在给他提供更好的、更好的价值。所以，嗯、苹果不管苹果也好，耐克也好，他们做的每一次沟通，可能都是都是尽量保证是高品质的，但是他们可能一年做个一次、两次。嗯嗯，可能做不了很多次，对
2: 。那所以这边还是问一下杨老师，就是你觉得内容它作为营销的核心，它的天花板在哪里？嗯
1: ，呃，对。然后就是关于这个问题，嗯、其实我我们一直也是很困扰的，品牌有没有可能就是做成一个内容的品牌？但是其实内容的它的这个。不是一个即时的品效合一，就是我们自己的感觉，<笑>就是你做了这样一个 campaign， 非常多人看到，但是他不会直接带来销售的转化的。嗯、呃，所以这个确实我觉得在自己内部里面也会有一些困扰，嗯、也想听听杨老师的看法观
0: 点，嗯、对。我觉得不要把内容太局限，太局限在太局限在一个一个框架里，内容是没有边界也没有天花板的，你们就去想就好了。<笑>那。内外这个东西，你们的产品，你们的内衣也是你们的内容。你们通过这个产品去做一些其他的东西，去做一本书、出一本画册、嗯、一个唱片、装修一个房子等等，巴巴所有的东西，这都是内容、嗯。而这个内容你不要局限在视频、文字或者或者什么。嗯这这个广告范畴的内容、嗯，这个内容可以很多元和很任何东西、嗯，只要能够帮助他的品牌来传递他想要的东西。其实我前段时间讲过一个观点，是要把你们的价值观做出来，而不是说出来。嗯，那是的，做出来就是要把价值观做成内容做出来。嗯，对你像我 n o m a l y 现在做电台也好，做视频也好，那对于这个广告公司来说。嗯，它这些东西并不是一些很必要的内容，但是它这些内容就是在传达这家广告公司所坚守的一些东西，<笑>我觉得挺好的
2: 。嗯，就其实说起来挺好玩的，因为 Anomaly 就是这家公司，它是没有任何 PR 的，所以相当于是我们所有的 PR 都是自己的这个 IP，The、嗯、Unreasonable。对对，所以我们会在不同渠道上，像纪录片啊，然后电台啊，然后。专访啊这一块去有一些价值观的输出
0: ，对，非常有创造力。
2: 哎，可是其实有一个前提是我发现大多数的品牌，大多数的中国品牌，它其实，在价值观环节是缺失的
1: 。对，就杨老师觉得这个事情重要吗
0: ？我觉得会越来越重要，就是价值观这个事情。就是现在，中国品牌是是你要从历史看嘛，最开始是中国工厂，那现在慢慢变成了一个叫中国商场。中国是全球最大的零售市场，零售消费市场。那在这个环境里，会一开始我们追求产品质量，要耐久，要要怎么样？那现在可能会追求一些。呃，好看、颜值，然后等等的这些东西，当这些东西慢慢同质化，当所有的商品都很好看，都都呃性价比很高等等这些东西的时候，再我们再往上竞争，竞争的就是价值观了。整个互联网和城市化会改变当代人的价值观。那现在三十岁不结婚，到底是不是一个正确的价值观？嗯、那。嗯，不要不要，小孩儿是不是一个正确的价值观，或者说不去怎么怎么样？就是我我很多价值观，我们是要重新去思考的。那这个思考的过程中，嗯，我觉得品牌要成为一个很重要的思考者，很重要的去重新定义和重新思考当代价值观的这么一个思考者。对，我觉得这是品牌的责任和社会担当，也是应该。品牌会慢慢重视这个价值观起来，那包括国外的一些品牌，因为国外已经很成熟了，很多品牌都是百年以上的品牌，他们会有在这上面的延续和思考。那中国我觉得慢慢也会，嗯，开始思考这些东西，而且这些东西对于消费者来说越来越重要
2: 。简单的说，因为其实提到。价品牌的价值观嘛，它其实是一个很 long term 的东西、嗯，它是一个长线的价值观的输出。但是其实大多数营销人或者说是甲方的团队，他其实会有更多的短期的利益上的考虑，他可能会有更多的不安全感，他希望自己每一笔的预算都是能够看到回音的。所以其实很多市场上的一些内容的输出其实是短平快的、嗯，而不是。不能够做到带着品牌长期价值观的优质内容输出，对此杨老师怎么看
0: ？我觉得这两个东西不要对立起来，嗯，呃、要尽可能融合起来，嗯、因为，嗯、呃，你今天所有人都在讲直播带货，在都在讲，嗯，这种即时转化和销售的这种营销方式，但是这种方式。李佳琦一年带二十个亿，李佳琦也带不出一个 Nike 品牌来。呃 ，Nike、阿迪达斯、宝洁这些全球巨头们，每年销售额都是上百亿美元或者上百亿欧元的这样一个体量。那这个体量不可能通过效果去做出这么大的体量，一定是通过品牌的积累去做出这么大体量。我记得去年好像阿迪吧说什么花了三十亿美金去做效果广告、啊，但是最后。后发现并没有那么好，他们觉得很后悔。对对，所以那再说到品牌价值观这个事情，价值观这个事情，我觉得不一定和效果做呃是相悖的，是相对立起来的。比如说。另外，今天拍这样一个呃影片，这样一个影片获得很大的传播力。那在这个影片之后，如果加一个呃效果转化的东西，可能加一个。加一个购买链接，加一个加一个什么什么的东西，或者加一个优惠券，加一个最新的产品系列，能够促进大家购买。我觉得如果有这样一个动作的话，会带来更好的。销售的效果，哪怕没有这个动作、嗯，没有这个动作，那内外获得这么大一个传播力，也会带来一些销售转化，而可能是更多这个销售转化不是在路径上可监测到的，但一定会有一些有有一些人来知道内外这个品牌，来购买它，来消费它。对，价值观和销售转化这个东西一定不是对立的，一定是。嗯，一起的。而我们营销人在做这件事情的时候，要尽量将两者，呃，相融合，而不是我做价值观的时候，一定不要带链接，或者一定不要做销售。嗯、我做销售的时候，一定就是那种那种的素材，一定不要做价值，要将两者融合起来。我觉得
2: 。然后这里就有一个新问题，其实想聊一下，就是。嗯、um, ，就是你看，刚刚其实也提到阿迪，但是其实另一个案例其实就是 Nike， 对吗？你会发现、嗯、Nike 它其实没有做这种即时转化的广告，嗯
0: ，
2: 或者说非常非常少，少到我们可能记不住他做过这种广告
0: ，
2: 嗯，但是他也活得非常的好。所以其实这里有个问题是：品牌真的需要去不断的喂给消费者一些东西吗？真的需要那么贴近消费者去吸引他购买吗
0: ？对，当时我说的那个，在文章后面加一个链接或者加一个呃跳转的购买，其实是一个、嗯、你可以理解成一个非常呃比喻性的东西。嗯、那耐克耐克做这么多的品牌。品牌方向的广告，然后消费者会知道在哪里可以购买到 Nike 的鞋。如果 Nike 上一个新款，上一个新款的鞋做了一支广告片，然后消费者会到他的线下门店去排队，呃，会到他的电商网站去抢购。对，这就是后面的转化。那如果你是一个全新的品牌，消费者不知道在哪里去购买你的产品，或者说，嗯，他们不知道那个路径是什么，那这个时候你就需要给他提供一个呃行得通的路径。那像 Nike、阿迪这些国际大品牌，你很清楚它的销售渠道、它的路径在哪儿，所以。嗯，就就就就不需要一个链接和跳转嘛，嗯、因为你已经形成了一个心智路径，就是在你的在你的你你很清楚这个路径是什么，所以就不需要再给你提供一个对。对，就是
2: 我觉得好像大多数的品牌都在追求的是缩减购买路径，你去打造心智路径，其实对我来说会更加有说服力一些。
0: 对，就是就是我我我之前也讲过，呃，所谓的品效的这个这个连跌和转化，并不是你放一个二维码或者放一个跳转链接这个路径，更重要的是你的心智路径。嗯，对，那可能国际品牌已经非常多年的历史，新整个的心智建设已经非常成熟，但是。相信未来中国的品牌也会越来越好，嗯，整个的消费者心智也会呃越来越成熟
2: 。哎，其实杨老师，其实我们就私下再聊一下，看看对，去成立公司，帮助中国品牌打造百年品牌，打造世界品牌、嗯。对 ，keep the plan。
0: <笑>那我我我跟我跟你们合伙一起做吧。<笑>嗯，对，我觉得未来。中国一定会有中国的中国的宝洁、中国的星巴克、中国的可口可乐。嗯、就是我在我在我我觉得在消费市场、在快消这个领域、在快消服装等等的这些领域，我觉得中国品牌还是非常有机会的。
1: 是，其实快消会比服装类的这些偏创意类的行业会更快的进入到国际市场，因为它的渠道啊相对都标准化
0: 。对，我觉得对未来中国一定会有特别大的国际品牌。嗯
2: ，希望我们以后多为中国品牌出一份心力。未来加油，中国加油！<笑>价值观
1: 好真好。加油。<笑>
2: 今天杂七杂八聊了这么多，今天的意义呢，就是此刻我们晒太阳录播课。对，那谢谢今天的嘉宾小鹿，还有远程嘉宾
1: 杨不坏老师。谢谢谢谢谢谢大家
0: 。谢谢小鹿，然后然后 Doctor Yang， <笑><笑><笑>杨老师，谢谢你们，拜拜。
2: So how do you follow us? The Unreasonable 是由创意公司 Anomaly 发起的一项全球采访计划。我们会以纪录片、声音、文字的形式，去捕捉并记录那些打破常规的非常之人
0: 。所以唐安，大家到底怎么关注我们呢
2: ？大家可以通过 The Unreasonable.com dot 看到我们，同时也可以微信搜索“非常创意 The Unreasonable”。或者给我们写一封 love letter 也不错。好啊，那就谢谢大家，我们下期再见
0: 。下
1: 期，下期，下期见。